0: Der HW Tech Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum HW Tech Podcast. Mein Name ist Dominik und ich arbeite im Produktmanagement von HW. Heute sprechen wir darüber, wie in heutigen Industrieanwendungen Komponenten mit IO-Link den Service vereinfachen und die Verfügbarkeit steigern können. Für diesen Podcast habe ich meinen Kollegen Markus eingeladen, der zusammen mit mir als Produktmanager hier bei HW arbeitet. Hallo Markus.
0: Ja, hallo. Auch ein schönes Gruß Gott von meiner Seite.
1: Schon seit längerer Zeit ist in vielen Fachartikeln auf Messen und Tagungen das Thema IO-Link allgegenwärtig. Was genau ist IO-Link äh, und wo wird es hauptsächlich eingesetzt?
0: Also, IO-Link ist prinzipiell erstmal ein genormtes Kommunikationssystem. Ja, ganz einfach gesprochen realisiert IO-Link ähm, den Datenaustausch zwischen der Maschinensteuerung, normalerweise eine SPS in der Maschine und den Feldgeräten, die direkt ähm, am Arbeitsplatz vorhanden sind. Also es geht um Sensoren, Aktoren und so weiter. Diese einzelnen Komponenten, die Feldgeräte, werden über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem IO-Link-Master äh, verbunden. Ähm, dadurch, dass es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist, ist es im eigentlichen Sinn kein ähm, klassisches Bussystem, ähm, an dem mehrere Komponenten an einem einzelnen Draht verbunden sind, ähm, sondern es ist immer eine 1-zu-1-Verbindung. Ähm, durch die digitale Kommunikation und es geht jetzt nicht um ein digitales Signal, ein-Aus, sondern wirklich um das äh, Übertragen von Telegrammen. Ähm, können neben den einzelnen Informationen auch zusätzliche Informationen oder kombinierte Kombinationen kombinierte Informationen übermittelt werden. Ähm, also das Gerät überliefert dann nicht nur einzelne Druck, Temperatur- oder auch Positionssignale, sondern es können auch Fehlermeldungen übermittelt werden, es können kombinierte Signale übermittelt werden, ähm, anders als bei herkömmlichen Sensoren. Ähm, also die Feldgeräte werden dadurch ein Stück weit intelligenter und durch dieses IO-Link tragen die Sensoren ähm, ihren eigenen Beitrag zu dieser ähm, Industrie 4.0 beziehungsweise wie es auf der Rest der Welt genannt wird IoT bei. Um, IO-Link wird hauptsächlich in stationären Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, Pressen, in der Prozessindustrie oder auch in der Lebensmittelindustrie.
1: Okay, du hast jetzt relativ häufig von Sensoren und von Prozessdaten gesprochen. Diese werden aber ja nicht nur in Industrieanwendungen zur Überwachung und zur Prozessoptimierung eingesetzt, sondern sie finden auch in vielen mobilen Anwendungen immer häufiger Einsatz. Ist IO-Link dort ebenfalls verbreitet?
0: Leider nicht. Obwohl auch in mobilen Anwendungen diese Fülle an Informationen, die über einen einzelnen Sensor übertragen werden, ähm, sinnvoll sind, äh, wofür IO-Link ja auch gemacht ist, ist in mobilen Anwendungen hauptsächlich der CAN-Bus präsent.
1: Okay. Und warum kommt IO-Link dort dann weniger zum Einsatz?
0: Also IO-Link benötigt ein stabiles 24-Volt-Signal, was in Werkzeugmaschinen oder allgemeinen Industrieanwendungen vorhanden ist. Ähm, das ist in mobilen Anwendungen häufig leider nicht der Fall.
1: Okay, danke. Angenommen, ich bin der Hersteller einer Werkzeugmaschine und ich möchte IO-Link-Komponenten einsetzen. Wie würde ein solches System dann aussehen und auf was muss ich dabei aufpassen?
0: Eines der Grundprinzipien von IO-Link ist die sehr einfache Integration und auch den Service hinten raus zu gewährleisten. Ähm, Zoller wie vorhin schon angesprochen, ist jede einzelne Komponente, Sensor, Aktor oder anderes IO-Link-fähiges Gerät ähm, mit einem einzelnen Draht bzw. Einem, einz einem einzelnen Kabel mit einem sogenannten IO-Link-Master verbunden. Dieses Kabel gibt es keine großen Anforderungen dafür, es muss ein Standardkabel sein, es darf maximal 20 Meter lang sein und es wird klassischerweise M12 ähm, Schnittstellen angeboten, die in der Industrie weite Verbreitung haben. Es gibt aber auch für spezielle Anwendungen noch M8 oder M5 Anschlüsse. Ähm, jedes einzelne Gerät hat am IO-Link Master einen einzelnen Anschluss. Man kann es sich das wie so eine Mehrfachsteckdose vorstellen. Also ein Gerät wird mit einem Kabel an einem Anschluss angeschlossen. So weiß der IO-Link Master immer ganz genau, was für ein Gerät und was für ein Feldgerät es ähm, sich dann am anderen Ende befindet. Man kann es ein bisschen vergleichen mit einem normalen, herkömmlichen PC, wie jeder von uns zu Hause hat. Hier habe ich ja auch, ich habe meine Tastatur, ich habe meine Maus, ich habe meine Kamera und all die anderen Peripheriegeräte, die da verbunden sind, alle mit einem einzelnen Kabel an den PC angeschlossen. IO-Link verfolgt einen ähnlichen Weg. Deswegen spricht man ab und zu auch von IO-Link, ist der USB des Industrie der Industrieanwendung. Ähm, also, der IO-Link Master ähm, hier gibt es verschiedene Varianten davon. Es gibt äh, Maschinensteuerungen, SPSen, die schon an IO-Link Master integriert haben. Es gibt allerdings auch IO-Link Master, vor allem für dezentrale Anwendungen, ähm, die irgendwo in der Maschine verteilt sind. Und die IO-Link Master kommunizieren dann über einen Feldbus und da gibt es wiederum die verschiedensten Optionen und Varianten, Profinet, EtherCat, Modbus, was auch immer in der Maschine vorhanden ist, ähm, die dann mit der Hauptsteuerung kommunizieren. Genau, diese Kommunikation erfolgt dann über ein Bussystem. So ein IO-Link Master kann ich mir ähm, ist auch so eine Art Universalgerät. Also klassischerweise können IO-Link Geräte angeschlossen werden. Es können aber auch Standard Analog oder auch Digitalsensoren angeschlossen werden. Das heißt, ein Mischbetrieb von verschiedensten Sensoren innerhalb der Maschine ist damit möglich.
1: Okay, das hört sich relativ simpel an. Welche Vorteile bietet so ein System denn hier außerdem noch?
0: Also abgesehen von der einfachen Kommunikation und diesem ähm, Datenaustausch ähm, ist ein ganz großer Vorteil die automatische Parametrisierung der Ventile, nicht der Ventile, der Komponenten. Also, wir kommen aus der Welt der Hydraulik, wir arbeiten viel mit Drucksensoren und Druckschaltern. So ein klassischer Druckschalter ähm, gibt ein elektronisches Signal, sobald der Druck sich entweder über einem definierten Druckbereich oder innerhalb eines Druckfensters befindet. Klassischerweise wird dieses Druckfenster oder dieser Druckbereich entweder über Taster oder über eine Art Einstellmechanismus händisch eingestellt. Bei IOLink ist es der schöne Vorteil, dass sobald ich dieses Gerät an den IOLink Master anschließe, diese Druckpunkte automatisch eingestellt werden. Das heißt zum Beispiel in einem Servicefall muss ich nicht groß recherchieren, was für Druckpunkte muss ich einstellen und muss das manuell machen. Nee, das Ganze geht automatisch. Damit kann ich erstmal die, die Inbetriebnahme und den Service vereinfachen. Auf der anderen Seite ist der große Vorteil, so eine Maschine ähm, hat ja in den seltensten Fällen immer nur ein Arbeitszyklus oder eine bestimmte Aufgabe, sondern sie variiert. Und je nachdem, was für eine Aufgabe ich die Maschine zu erledigen hat, müssen auch verschiedene Druckeinstellungen gemacht werden. Über diese IO-Link-Schnittstelle kann ich je nach Prozess und nach Aufgabe verschiedene Drücke einstellen. Vollautomatisch, ohne händischen Eingriff. Das erhöht die Maschinenlaufzeit, das erhöht die Effizienz und es verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit. Und... Ähm, Zusätzlicher Nebeneffekt ist, dadurch, dass alles automatisch passiert, verhindere ich natürlich auch ähm, die Fehleranfälligkeit von falschen Einstellungen beziehungsweise auch ähm, absichtliches Fehlverhalten, was leider heutzutage dann doch ab und zu vorkommt.
1: Alles klar. Ich glaube, es war heute eine sehr informative Runde. Vielen Dank dir, Markus. Ich habe mitgenommen, dass IO-Link in Industrieanwendungen äh, einen ziemlich großen Vorteil bringen kann, es gestaltet den letzten Meter zur Feldgeräteebene sehr transparent und es hilft, die Maschine intelligenter zu machen. Außerdem macht es auch den Service einfacher. Das war's für heute. Es hat mich sehr gefreut, Markus, mit dir äh, dieses Thema zu diskutieren und ich hoffe, dass wir auch Ihnen das Thema IO-Link ein Stück weit näher bringen konnten. Hören Sie sich gerne auch die nächsten Podcasts vom Havi Tech Plus Podcast an. Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder Ideen für weitere spannende Episoden, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hw.de. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Tschüss.